0: Dobry, witam Państwa w co tygodniowym przeglądzie złych wiadomości, zresztą wiadomości dobrych. W zeszłym tygodniu tutaj w tym programie ujawniłem przecieki z rządu dotyczące końca Ograniczeń mm, sanitarnych, a naszego wielkiego, małego imperium, e, i zgodnie z tym, co udało mi się wtedy wywlec, faktycznie od 15, będą znoszone ograniczenia. Tak, przynajmniej rząd obecnie twierdzi, ale jak wiecie, doskonale się może zmienić. W związku z tym, to, co rząd dzisiaj mówi, e, jutro może być, no, już nieaktualne, tak naprawdę. E, jak sądzę, oni sami się pogubili w tych ograniczeniach, wszystkich. Nie wiedzą do końca w tej chwili, czego nie wolno, co wolno, gdzie można, z kim nie można, jak można i w jaki sposób nie można. Także myślę, że oni taki reset przeprowadzą w najbliższym czasie, do końca w maja, a później zobaczymy, bo wrócą znowu do starej śpiewki. Tym bardziej, że... tym bardziej, że pojawił się znowu temat paszportu związanego z, z bakteriami, chorobskimi, zakażeniami i wszystkim tym, co jest bardzo dobre dla zdrowia. I ponoć tylko osoby, które będą miały jakiś paszport, które będzie wbite, że w dniu dzisiejszym, nie ma dnia dzisiejszego, ale tak będzie wbite. W dniu dzisiejszym ten, to, to obywatel jest zdrowy, w związku z tym w dniu jutrzejszym ten paszport będzie już nieaktualny, bo chodzi o wszystkie osoby, które w dniu danym, wbitym wstępem w paszporcie e, będą zdrowe. Jak wiadomo, może się dosyć w każdej chwili, w związku z tym to będzie kompletnie e, nie do utrzymania, nie do kontroli, to cały system jest po prostu postawiony na głowie. E, garduje za nim głównie pan Gowin, pan Gowin tu przecież jest obrońcą przedsiębiorców i on najbardziej chyba da im w kość, jeżeli prowadzi tą propozycję, która zresztą uzyskała już zgodę Parlamentu Europejskiego. Wstępne jakieś były głosowanie i większość europarlamentarzystów jest za tym, żeby był dodatkowy dokument pokazujący, że jesteśmy chorzy, ale na tę jedną chorobę. Czyli jak mam na przykład, nie wiem, syfilis, AIDS, inne schorzenia, które można zarażać innych ludzi, to tego tam nie będzie. No ale na tamte choroby lekarstwa już są przeterminowane, jeżeli chodzi o patenty, a na tą nową chorobę, przecież wiadomo, że patenty dopiero powstały, w związku z tym Coś mi się wydaje, że tym znowu stoją koncerny farmaceutyczne, które starają się zrobić wszystko, żeby zaszczepić wszystkich, co się nie uda. Nie uda się, czego przykładem są, jest Izrael, tak? Zresztą od wiadomości Izraela. Tam, jak wiecie doskonale, śledząc Pitu Piątkowe od przynajmniej roku, tam w Izraelu co miesiąc zeszłego zeszłym roku wynajdywana była szczepionka na wiadomo chorobę, tak? Tydzień w tydzień podawała informacje, popierając się w prasę izraelską, że mamy kolejną, nową, najlepszą, jeszcze lepszą i tak dalej, i tak dalej. W finale się okazało, że no musieli się zaszczepić czymś zewnętrznym, a tej własnej nie mają. No i teraz ponoć wreszcie mają mieć, już na chwila mają mieć swoją szczepionkę. Tylko problem polega na tym, że nie będzie kogo szczepić, tak, bo wszyscy już są praktycznie zaszczepieni. Izrael wykonał plan maksimum, i co ciekawe, informacje o tym, że tam zniesiono wszelkie ograniczenia, nie są do końca prawdziwe. Ale jak można było się spodziewać, że będzie. Inaczej. Także w tyle, jeżeli chodzi o choróbsko, przechodzimy do rzeczy istotniejszych, bo faktycznie mających miejsce. Eee, wielka zgoda narodowa nastąpiła w Wielkim Imperium Lechickim. W tym tygodniu dwa ugrupowania lewicowe spotkały się pośrodku, środku sobie dłoń i poszły dalej, radując się, że będzie jeszcze lepiej że do tej pory. Eee, mowa oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości oraz Razemkach oraz Panu Czarzastym, czyli o Lewicy. Eee, o co poszły? że nie śledzicie mediów, a wiem, że nie śledzicie większości mediów i ten Piątkowy Przegląd jest dla Was specjalnie konstruowany, chodzi o ogromne pieniądze. Chodzi o pieniądze i tutaj sumy się wahają, tak? bo było, rząd sam podaje różne sumy e, od 250 miliardów aż do 700 iluś tam miliardów, e, zależy od tego jak łoko przyłożyć, to się nie zgadza kompletnie z rzeczywistością, ale takie sumy podają w oficjalnych mediach. Tak? E, chodzi o fundusz, pieniędzy ogromnych Unii Europejskiej, który ma podnieść Europę z kolan. Oczywiście to jest wszystko, są pożyczki, tak? Bo Europa nie ma własnych pieniędzy, w związku z tym te państwa wpłacające na fundusze unijne. No jest tego trochę mało, w związku z tym Unia jeszcze będzie pożyczki zewnętrzne, żeby to w ogóle sfinansować. Ogromne pieniądze dla wszystkich państw europejskich, tak żeby te państwa urosły jeszcze bardziej w siłę, czyli podniosły się z kolan po e, Dawidzie XIX. No i tu nastąpiło takie małe nieporozumienie wewnątrz polskiego parlamentu. Jak powiedziałem, te pieniądze są dla wszystkich krajów, ale w Polsce platforma, która jest znana z tego, że jest bardzo proeuropejska, bardzo, kiedy się pojawił temat tych funduszy, powiedziała, tak, musimy wziąć te fundusze. Na co PiS powiedział, to bardzo dobry pomysł, musimy wziąć te fundusze. Kiedy PiS powiedział, że tak, musimy wziąć te fundusze, wtedy platforma powiedziała, nie, nie będziemy brać tych funduszy i cała opozycja jest przeciwko. E, Sęk w tym, że kiedy platforma gardłowała, że jest bardzo przeciwko i przez ostatni tydzień produkowała się, że jest bardzo, bardzo przeciwko, e, Czarzasty razem z Jarosławem K. Czyńskim, spotykali się na uboczu, e, dogadali się, uzgodnili listę rzeczy, które e, lewica przedstawi jako swoje warunki po, po wcześniejszym dogadaniu się z, z Jarosławem Kaczyńskim e, i wtedy Jarosław Kaczyński stwierdził łaskawie, tak zgadzam się na te warunki. Zobaczcie te warunki. E, te wszystkie pięć warunków jest spełnione przez Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, co istotne, bo Zbigniew Ziobro jest w opozycji do tych działań, jeżeli chodzi o fundusze, w, które ma dostać Polska. Razem stoi z Platformą w tej chwili, po, po jednej stronie, te warunki pokrywają się z warunkami, jakie Platforma przedstawiła swego czasu i tutaj parę punktów, zobaczcie, obok siebie teraz jest jedno i drugie, zgadza się, tak, i teraz pytanie, dlaczego w chwili, kiedy partia rządząca zgadza się na warunki Platformy, to ona nie chce zgodzić się na to, żeby rząd się zgodził na te warunki. Na to jest Platforma, Platforma już tak po prostu kompletnie się zagubiła, pan Budka i na cała reszta tego temataństwa, że dzisiaj, dzisiaj w piątek, w ostatni piątek kwietnia 2021 ten hołownia Szymon, tak leczka czaki, przeskoczyła w sondażach platformę. Zaraz przeskoczy platformę Lewica i skończy sobie z platformą. Może wreszcie, tak? Bo jeżeli ta Lewica z tą drugą Lewicą, w sensie ta patriotyczna Lewica z komunistyczną Lewicą, potrafi się dogadać, to skoro już tak mamy komunę w Polsce i socjalizm, to może lepiej niech będą ci u góry w czołówce stawki wyborczej, którzy potrafią się dogadać, przynajmniej na jakąś chwilę. Pan Budka, przypominam, że pan Budka to jest człowiek, który przez ostatnie parę lat robił wszystko, żeby wysadzić w powietrze obecną ekipę rządzącą. Bratał się ze wszystkimi, właśnie te były koalicje z lewicą, z komunistami, no ze wszystkimi po prostu. I pan teraz Budka obudził się nagle i zobaczcie, co on powiedział dokładnie chyba wczoraj. Jesteśmy po to, by zablokować zarówno ten brunatny, jak i ten czerwony ekstremizm po to, by ochronić Polskę i Polaków przed szaleństwem niegodziwej władzy. Tak, że będzie walczył nie tylko z brunatną, nie wiem, gdzie w Polsce są brunatni, no okej, okay, ale i z czerwoną socjalistyczną zarazą, tak, no to chyba obraził ten swoich niedoszłych koalicjantów i przyszłych, których by chciał mieć za koalicjantów, no ale skoro Platforma spływa, e, no tam, gdzie nieczystości wszystkie spływają, nie ma to żadnego znaczenia, co ten facet gada. Tak czy siak, na lewicy w związku z sytuacją, która miała miejsce, czyli z brataniem się lewicy z lewicą, lewica, część lewicy z lewicy, która nie jest lewicą patriotyczną, oburzyła się i powstał dość duży ferment. Ferment wyglądał ze strajku kobiet, tak? To ta pani Lempal i ta druga Suchanow stwierdziły, że dają 24 godziny tej lewicy. Bardziej prawicowej od lewicy nieprawicowej, na to, że się wycofała z układów z Kaczyńskim. Pani Żukowska, to jest była już rzeczniczka w SLD, stwierdziła, że Boże Jedyny, oni nas traktują gorzej niż PiS, bo jak pani słuchaną z panią Lempar, stawiały warunki PiSowi, trwały jakiś tam tydzień, 2 trzy, 4 to i 24 godziny, tak? No i zanim pani Żukowska i pan Rzesty wyszli z szoku, to minęły te 24 godziny, w związku z tym Lempar z tą drugą znowu wyszła i dajemy wam kolejne 24 godziny. Mnie jeszcze wiele godzin, więcej niż 24, i nic się z tym nie stanie, bo nastąpił rozłam kompletny ludzie, którzy popierali, Suchanow i w tej chwili bluzgają od najgorszych w kierunku strajku kobiet. Tym bardziej, że strajk kobiet popanował większość swoich działaczek i działaczów, którzy wspierali ten strajk pół roku temu. Eee, czy ktoś by się pamięta o strajku kobiet w innej sytuacji? Eee, nie sądzę. Ale żeby nie było kolorową e, lewica lewacka, w sensie czegoś tego e, mimo tego, że przez chwilę wykazała rozum i człowieka, wraca do tematu menstruacji. Przepraszam mocniej, to nie ja wracam, tylko lewica wraca jako kolejny temat, który ma zburzyć Polaków, spowodować, że wszyscy będą nieszczęśliwi, tak? bo to takie są działania lewicy, to jest normalna rzecz, że oni po dzielą po to, żeby... W sumie to nie wiem po co, tak naprawdę. Eee, menstruacja, dokładnie ubóstwo menstruacyjne. Kiedy usłyszałem pierwszy raz ten termin, pomyślałem, że jest mowa o mnie, bo ja na przykład nigdy menstruacji nie miałem, tak? Więc jestem bardzo ubogi, a wręcz po prostu jestem wyjątkowo biedny, jeżeli chodzi o menstruację. Ale nie, tu chodzi o to, że zdaniem lewicy kobiety są poszkodowane, bo menstruują raz w miesiącu. Jak wiadomo większość kobiet, przynajmniej te w wieku, w którym jeszcze można, jak mawiał kiedyś Mar Marcin Świetnicki. Lubię krwawić, bo stare kobiety nie, także to tak zy... biologicznie jest, że w pewnym momencie już nie tak, ale póki jeszcze tak, nas autory krytyki politycznej rozpoczęła ten spektakl, mówiąc, że ona wydaje kupę siano w ciągu wieku 30 lat to oraz 7 tysięcy w ciągu życia wydała na rzeczy, które są potrzebne tego, żeby nie było żadnych oznak tego, co się dzieje w jej organizmie na zewnątrz, tak? Ja mam taką propozycję, bo ja się złożył nad tym tematem. Mam taką propozycję, bo te same środowiska lewicowe twierdzą, że można sobie wybrać dowolną płeć, tak? No to w takim razie tak sugeruję, że w chwili, kiedy u działaczek lewicowych zbliża się ten okres bardzo ciężki dla kobiet, ja wiem, że przeżywacie to na różne sposoby, lekko, ciężko, to nie jest lekki czas, to żeby działaczki lewicowe na czas, kiedy się zbliża ten okres, po prostu zmieniły płeć, tak? Siedzicie, aha, zbliża się, dobra, jestem facetem, i co, no i wtedy chyba nic nie będzie działo, tak? Bo przecież mówicie, że wszystko jest w głowie, że to jest konstrukt społeczny tylko i wyłącznie. Więc jeśli e, wy pomyślicie sobie przez te parę dni, że jesteście facetami, to w tym momencie nie trzeba będzie wydawać ani grosza na rzeczy, które w tej chwili tak strasznie was bolą. Pomijam Bo już fakt, że nie, nie powiedziałem, nie mam doświadczeń z tego typu sytuacjami, ja w związku z tym przeszperałem internet, żeby sprawdzić, ile kosztują rzeczy potrzebne, żeby się zabezpieczyć na czas, kiedy występują, tak? Wiecie, o czym mówię, o menstruacji, tak? No nie są to jakieś ogromne pieniądze, tak naprawdę. Myślę, że gdy pójdziemy w tym kierunku, że zaczniemy po prostu za darmo, czyli z budżetu państwa, czy z naszych podatków, upłacać różne rzeczy takie podstawowe, w chwili kiedy w Polsce w tej chwili nie ma żadnego bezrobocia praktycznie, jeżeli po prostu każdy może znaleźć sobie jakąś robotę, to kogo dotyczą te problemy w takim razie? Ja wiem, działaczy lewicowych przecież, bo oni przecież ostatnie miesiące usłyszeli propagandę, że praca w ogóle uwłacza, że praca jest dla głupich, a oni chcą nic nie robią, zostawać pieniądze, tak? No ale tak to nie działa i jeżeli tak to będzie szło dalej, to okej, okay, zgódźmy się na to, tak? Tylko wtedy nie wszystko będzie za darmo. Tylko, kto na to wszystko zapracuje, nie ma zielnego pojęcia. No ale pewnie Mars to jakoś wytłumaczył w swoich obłędnie, bardzo głębokich dziełach dotyczących gospodarki. Wracając na chwilę do tego budżetu, ogromnych pieniędzy z Unii, które będą do nas przyjść, które jednak przejdą, bo w związku z tym, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z tym, jest pewien problem, gdyż tak, Platforma już teraz odbiera sygnały z Parlamentu Europejskiego, że chyba ich po prostu porąbało. Bo dla wojenek wewnątrz Polski, to gdyby tak tylko blokowali tylko polskie fundusze, w sensie fundusze dla Polski, to jeszcze z Bogiem sprawa. To by ta Bruksela się zgodziła i Berlin nie miałby nic przeciwko temu. Ale blokując te pieniądze, Platforma blokuje pieniądze dla innych państw. Przyjaznych Brukseli i całej Unii Europejskiej. W związku z tym są pomruki z Brukseli mówiące o tym, że Platforma chyba no, traci wsparcie brukselskie, jeżeli chodzi o rynek Polski i będą szukali kogoś innego. Być może będzie to właśnie w laleczka Czaki Hołownia, być może będzie to pan Gowin, który przez ostatnio, jak mówiliśmy w Polityko, stwierdził, że on będzie partią pierwszego wyboru dla Niemiec. Wtedy wyglądało to głupio, teraz wygląda jeszcze głupiej, bo jednak pan Hołownia jest lepszy od pana Gowina, co najlepiej świadczy o tym, kim jest pan Gowin w tej sytuacji. Ale najciekawsze w wszystkim jest coś innego. Bo jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że wyłącznie Lewica będzie głosowała za tym spisem, to przeciw będzie pan Ziobro Solidarną Polską, który twierdzi się uzależniamy finansowo od Brukseli. Tak, to jest prawda. To są pieniądze, które co prawda są nieoprocentowane w żaden sposób, ale jednak to są pieniądze, a nikt za darmo pieniędzy nie daje. W związku z tym pan Ziobro ma całkiem niespojrzenie spojrzenie i być może dojdzie do kurzelnej sytuacji, w której Ziobro razem z Budką będą głosowali przeciwko Kaczyńskiemu i Czarzastemu. Czy to jakaś nowa jakość w naszej polityce by była? Może wreszcie coś się ustawi tak naprawdę. Jestem bardzo ciekaw tego głosowania, aczkolwiek uważam osobiście, że sytuacja, w której Platforma pójdzie na to, podpaść całkiem swoim promotorom z Brukseli, z Berlina, na ten numer nie pójdzie tak naprawdę i wszyscy zgodnie zagłosują. No bo trochę by to głupie wyglądało, sami przyznacie. Ale w naszym kraju tyle jest głupich rzeczy, że wszystko jest możliwe. Wielki sukces prawicowych mediów po wielu latach, po 30 latach traceńczej. Roboty z, bez pieniędzy, tylko dla idei, tylko po to, żeby Polska wreszcie odzyskała siłę niepodległość, stała z kolar. Oczywiście mówię o Gazecie Polskiej i tych wszystkich różnych wynalazkach związanych z prawicą e, socjalistyczną w Polsce, bo taką mamy w Polsce. Wreszcie Gazeta Polska dotarła do momentu, w którym jest potęgą. Ale nie, że wzrosła im sprzedaż, tylko po prostu dziennikarze z gazety polskiej, z TVP, którzy się uchowali w gazecie polskiej, tam byli kształceni, przejmują po kolei stołki w Polska Press, czyli w tym koncercie medialnym, który od Niemców kupił pan Obajtek. E, jak to się skończy? Chyba jest to do przewidzenia, a jeżeli ma się dużo pieniędzy w postaci pana Obajtka i Orlenu, to będzie powołana gruba kapucha tak naprawdę, tylko, że w chwili, kiedy to się dzieje, kiedy nagle zostają wywaleni z pracy ci starzy dziennikarze, ponoć e, antypolscy, w części tak pewnie jest, tak nie wiem czy wszyscy, ale antypolscy, zdradzieccy, niemiecki, opracowali dla Niemca przez tyle wszystkich lat, e, jest duża radość po prawej stronie, to ja bym tak jednak sugerował w, tak wciągnąć lejce trochę i się uspokoić, bo chłopaki, wreszcie przegracie wybory jakieś. I kiedy przyjdzie do przegranych wyborów i po przegranych wyborach dojdzie do sytuacji, w której nowa ekipa jakaś przejmuje te media, za które wy w tej chwili zapłaciliście i będzie się paśli przez jakiś czas dla nich, bo będzie bardzo dobrze, ja jakoś tak oczyma wyobraźni widzę, że za te kilka lat te same osoby, które dzisiaj się cieszą z tego, że są wyrzucani są dziennikarze z pracy, e, będą płakali, że oni sami są wyrzucani, no bo taka jest z kolei rzeczy. To nie są media polskie, to są media rządowe. Jeżeli tutaj na przykład nie Chińczycy zasponsorują nam jakiś rząd, to będą media chińskie. Może wrócą Niemcy, a może ktoś całkiem inny. Więc ta radość związana z przejęciem Polska presji obsadzaniem swoimi ludźmi, myślę, no, jest taka, no, warunkowa mocno i czasowo jednak ograniczona i to się wreszcie kiedyś skończy i będzie trochę wstyd myślę parę osobom. Informacje z Francji. We Francji wybuchła wielka afera, gdyż tamtejsi wojskowi stwierdzili, że sytuacja we Francji, w sensie stan państwa francuskich jest tak strasznie słaby, że grozi wybuchem wojny w środku, ale nie między Francuzami, tylko, że Islam tak mocno już się rozsadził i zasadził we Francji, że państwo francuskie za chwilę straci kontrolę nad całym państwem. I to była dość duża grupa wojskowych francuskich, że o tym mówili. To jakaś przychodziło bez echa. Przynajmniej się w Polsce to nie mówiło. I dopiero pomrółki doszły do Polski, takie delikatne pomrółki w sytuacji, kiedy pani Le Pen poparła tych wojskowych i teraz oczywiście jest prócie Japy nad Sekwaną, że to na pewno faszyści chcą zrobić przewrót wojskowy we Francji, bo inaczej pani Belepeno tego nie poparła, a sytuacja nie jest tak wcale straszna jak wojskowi opisują. E, tak patrząc na historię Francji całkiem możliwe, że jesteśmy świadkami początku pewnego fermentu, tak? kiedy to państwo nie radziło sobie, pozwalało na naprawdę dużo sensu do ludności wrogiej, nawet jeżeli to była ludność francuska, a końcu, kiedy przyszło, to do czego wprowadzono, co oczekiwaną przez wielu z Was także dyktaturę. Wojskową, co prawda, ale jednak dyktaturę francuską, ale jednak dyktaturę, chociaż to będzie dyktatura wojskowa, czyli nie będzie tak źle. Także się jak na dzieje się ciekawie. Przypominam, że w zeszłym roku w Niemczech. Udaremniono pucz faszystowskich oficerów, którzy też chcieli przejąć władzę. Także za granicą naszą, za Odrą, za Nysą dzieją się ciekawe rzeczy. E, byłoby ciekawie się przyjrzeć temu z bliska, tylko... No, nie za bardzo jest kogo u nas w Polsce spytać. W związku z tym trzeba czekać na kolejne przecieki standardyczne prasy, sytuacje, które ubiorą się w jakąś większą historię. Pana temu spotkałem się z chłopakiem, który szkolił żołnierzy NATO w Bujegosławii. w sensie teraz szkolił, w ostatnich latach, ale to było w byłej W Macedonii się tam spotkał i siedział wieczorem sobie z oficerami, z oficerami szwedzkimi i tak siedział z nim, pili, bo w jak wyjadą z Szwecji, to wreszcie stadzi na alkohol. I tak siedzieli, pili, pili, siedzieli i on wreszcie pyta: ej chłopaki, ale jak to jest, że przyjechała tutaj was taka całkiem spora ekipa i wszyscy jesteście blondynami, jeszcze białymi, tak? I żadnej kobiety wśród was nie ma oni tak, no, ale to tak wygląda u nas, tak? No, wysocy oficerowie to właśnie tak wygląda jak my, tak? No dobra, co wy robicie w takim razie z tą sytuacją w Szwecji, którą macie? I oni powiedzieli coś, co w sumie się pokrywa z tym, co z chwilą o Francji i Niemczech. Przyjdzie czas, zrobimy porządek. Na razie nie jest najgorzej. Oby ten moment, kiedy nie jest jeszcze najgorzej, został przeoczony, chociaż w sumie coraz obchodzi Francja, Niemcy i Szwecja. Ważne, żeby imperium rosło w siłę, a kiedy tamci pójdą... W za zawieruchy jakiejś lokalnej, no może zostaniemy odłamkami, ale będzie wtedy Polska jeszcze silniejsza, bo tam ci zbiednieją. To jest taki typowy polski sposób. Nie wiem, czy wiecie, na rynku pozycjonowania stron internetowych e, przez całe lata cały świat robił wszystko, żeby jak najlepiej spozycjonować swoje strony, w sensie żeby jak najlepsze wyniki miały te strony. E, aż pojawili się Polacy którzy zagrali w drugą stronę, właśnie w ten sposób, jak powiedziałem przed chwilą, czyli nie jak zbudować potęgę stron i ich rozpoznawalność i wyniki w Google'ach, tylko jak zniszczyć konkurencję. I w tym jesteśmy ponad świetni. Także to by się składało, że w przyszłości może tak właśnie ten system zadziała. Że nie, że sąsiad ma fajną furę i trawnik ostrzeżony, że sobie kupię kosiarkę i będę odkładany lepszą furę, tylko spalę mu samochód i zasram trawnik za pomocą swojego psa. Taka trochę mentalność części społeczeństwa a nie całego. Przecież wiemy, że w Wielkim Imperium mieszkają wielcy ludzie, a ludzie oglądający ten program nie należą do tych, którzy robią źle sąsiadom. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyż nie? Jeżeli chodzi o robienie źle sąsiadom, Warszawa, nie, nie będzie ponad Czaskowskim, Warszawa Bemowo, tam jest lotnisko, swego czasu tam się rozpoczął rejs Korwina, Janusza, Mik po Polsce, kiedy latał krwiolotem, miałem tego farta, że latałem razem z nim wtedy jako opiekun prasowy. Eee, to lotnisko służy do szkoleń. Tam lądują takie malutkie samolociki, jakieś cesny, awionetki, bo tam fruwają, ludzie się uczą fruwać. I nikomu to przez całe lata nie przeszkadzało. Eee, I dalej by nie przeszkadzało, gdyby nie burmistrz lokalny, który trzy lata temu rozpoczął taką sesję uświadomienia ludzi, że to jest bardzo złe że to samo, że samoloty latają w środku miasta, to jest bardzo złe i trzeba by to ukrócić i zniszczyć. I kilka, kilka lat temu jeden z korespondentów pit zaprzyjaźniony, opowiadał mi to, jak to nagle na spotkaniu mieszkańców Bemowa pojawił się burmistrz z jego zastępcą i zaczęli tłumaczyć ludziom, że lotnisko jest głośne. No i ci ludzie mówią tak, ale nam to nie przeszkadza, ale może jednak by zaczęło, tak? No chyba jednak nie, ale może jednak by wam przeszkadzało, przecież to jest burczenie samolotów, ale i tak mówi tak, ale to jest lotnisko, którym możemy się nauczyć latać, tak? Znaczy nie wszyscy w, w, na pomowie się uczą latać, ale tam się dziaki uczą, mamy wyniki dość dobre, międzynarodowe, że chodzi o latanie, w związku z tym od chwilka, się pan za niego mówili. Ale ta propaganda zrobiła swoje, dzisiaj, już po prostu wiadomo, wtedy było wiadomo, o co chodzi, a teraz, że jeszcze bardziej wiadomo, o co chodzi, deweloperzy chcą sobie przejąć ogromny teren w środku jednego z osiedli warszawskich, żeby po prostu zabutować to jakimiś domkami tym kupę hajsu, tak? Czy burmistrz ma związek z tymi ludźmi? No zadajmy sobie pytanie. Dlaczego mu tak zależy na zniszczeniu tego lotniska? Być może ma jakieś dopory, Tak czy siak, od jakiegoś czasu, od jakichś dwóch miesięcy, mieszkańcy Żoliborza donoszą, że przynajmniej raz w tygodniu nad Żoliborzem pojawia się jakiś kurkuźnik, taki rozklekotany samolot z wirnikami robiący strasznie dużo hałasu, i lata bez sensu nad tym Żaliborzem, który jest niedaleko Bemowa, powodując frustrację mieszkańców. Tak? Nie wiadomo gdzie on leci, bo on tylko krąży dookoła i tak raz w tygodniu przynajmniej sobie wylatuje, denerwuje mieszkańców, a później ląduje na lotnisku na Bemowie. Czy to jest przypadek, czy to jest zorganizowana akcja związana z deweloperami, to się wkrótce okaże, ale myślę sobie, że sprawa jest raczej jasna i należałoby to kojarzyć właśnie z sytuacją na BMW, w której to deweloperzy chcą przejąć teren, na którym szkolimy pilotów, którzy odnoszą sukcesy naszego Wielkiego Imperium. Eee, czy to jest normalne? Pff, jak zwykle nie będę odpowiadał. Warszawa ma nową bohaterkę. Zobaczcie, to jest ta fajna na zdjęciu. Ma teraz własny mural. E, to jest pani opisywana w Wikipedii raz przez lewicę, bo ta lewica stworzyła ten mural. Tutaj ciekawe, widzicie, są granaty, pistolety, zło, przemoc. Generalnie lewica zawsze pyszczy, kiedy się pojawiają takie elementy w przestrzeni publicznej. A tutaj sami namalowali, że takie elementy są dość fajne, bo tutaj chodzi o Żydówkę, która ponoć była, A czy tak wynika z dokumentu, nie że ponoć, przepraszam, że to jest Żydówka młoda, która była strasznie bojowa w czasie okupacji i poniosła nawet życiową śmierć wtedy, kiedy wreszcie już nie mogła dłużej żyć, bo Niemcy wreszcie ją dopadli. W świetle faktów, które publikuje Lewica, była bardzo dzielna. Brała udział w wielu akcjach, e pokonała wielu Niemców, wysadziła wiele pociągów, tylko to wszystko nie odnajduje żadnego z zapisów, w dokumentach z tamtego okresu. Tak? Jedyny dokument do tej pani dotyczący, który ujawnia Leszek Żebrowski, historyk zajmujący się ta tamtym okresem, pozdrawiam pani Leszku, donosi, że owszem, brała ona udział w akcji, w akcji napadu rabunkowego na jakiegoś krawca, którego obrabowano i ta pani zyskała dzięki temu jakąś halkę. A pieniądze trafiły do sztabu głównego jakiejś bandy komunistycznej i to była cała, cała historia tej pani. Jeżeli takie osoby stają się bohaterami przestrzeni publicznej, to może nawet lepiej niż Baczyński, którego w zeszłym roku i dwa lata temu wyciągała partię razem, starając się z niego zrobić komunistę. Z Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety, który zginął w pierwszych dniach powstania, nie żył od tego czasu już, bo jak zginął, to nie mógł dalej żyć, a po wojnie koledzy ideowi pana Zandberga i tego uszukali u jego matki, czy od czasem jednak przeżył tę swoją śmierć, i strasznie ją szykanowali, żeby zdradziła, gdzie znajduje się pan Krzysztof Kamil Baczyński, bo chcieliby go bardzo aresztować, e, przesłuchać i prawdopodobnie wysłać do piachu. E, także dzisiaj ci ludzie z lewicy tej takiej kom postkomunistycznej, komunistycznej, komunistycznej którzy już, już wtedy mordowali tego typu ludzi, także może lepiej, że jednak nie kradną tych ludzi, którzy nie mieli nic z nimi wspólnego e, i biorą na sztandary zwykłych bandytów. Tylko czemu ukrywają i czym oni się właściwie zajmowali? Ja tego nie rozumiem, bo co jest złego w kradzieży? Przecież na tym polega socjalizm i komunizm. Kolejna afera tego tygodnia, która jakoś tak przechodzi bez większego rozgłosu, aczkolwiek myślę, że jest o wiele istotniejsza od wszystkich poprzednich, które opisałem, to kwestia pana Banasia, szefa który stworzył raport, w sensie nikt stworzył raport na polecenie pana Banasia, z którego wynika, że wybory kopertowe z zeszłego roku, które były zaplanowane i doszły do skutku, zostały zaplanowane i rozpisane i opłacone niezgodnie z prawem. I tutaj pan Banaś nie wskazuje jako winnego tej całej sytuacji pana Suskiego, Sasina, Suskiego, którego z nich dwóch? Ten, to, czy oni obaj tak samo wyglądają mądrze? Ale którego z nich? Suskiego chyba tak, oskarżonego o to, że... Ee zniwelował budżet państwa o grube pieniądze wydając na wybory, które nie doszły do skutku głównym oskarżonym przez pana Banasia jest uwaga pan Morawiecki i to on ma mieć przedstawiony akt oskarżenia tu wychodzi znowu wojenka między różnymi pałacami pisowskimi wiadomo, że Ziobro, Gowin PiS walczy ze sobą wzajemnie A jeszcze w samym PiSie są wojenki przypominam kiedy Jarosław Kaczyński Kilka lat temu rozpuścił plotę, że jest ciężko chory i zaraz umrze. I wtedy wybuchła wojna. Był pan Macierewicz, bił się z panem Ziobrą, e, był między innymi pan Banaś, pan Duda i tak dalej, tak dalej. No więc to jest część łatej tej wojenki, aczkolwiek no, dokumenty Niku pokazują, że chyba pan Banaś nie naciągał za bardzo rzeczywistości. Jak zareagowało państwo polskie na tak oczywiste fakty? Państwo polskie, zdaniem pana Banasia, który wystąpił w Sejmie, zaatakowało go osobiście, zaczął go inwigilować, ściga jego syna, który nie ma nic wspólnego z całą sytuacją i pan Banań w związku z tym poskarżył się w Sejmie, że w polskim państwie takie rzeczy się dzieją. Czy o to wzruszyło? E, Razemici nie, Czarzasty nie, Platforma nie, PiS nie, w sumie nikogo. Oprócz uwaga pana Bodnara, który jest ciągle Rzecznikiem wyczuł tutaj krew Nosem swoim, a poczuł ją, i teraz po prostu zaczyna bronić pana banasie. Także mamy kolejną sytuację z tego tygodnia, dość mocno kuriozalną, tak? Lewica z lewicą, czarzasty z Kaczyńskim, Banaś broniony przez Bodnara. Coś kurde się chyba dzieje. I oby to poszło dalej, żeby te wszystkie takie podziały sztucznie kreowane przez ostatnie nie powiem, że dekada, ale przynajmniej lata poszły w cholerę, bo może coś się wreszcie zacznie zmieniać. Aczkolwiek nie mam wątpliwości, że chyba jedną którejś izi stanie ciekawego i dalej będzie pogrążać się w totalnym araźmie. Uwaga dla wszystkich! Dzisiaj gruchnęła informacja o tym, że nagle w Polsce skoczyły ceny. Wygląda więc na to, że tysiąc złotowy banknot, który pan Glapiński pokazywał parę miesięcy temu, nie był wcale przemyślany na cele kolekcjonerskie i do dużych różnych transakcji, tylko po prostu inflacja wreszcie dotarła do Polski. E, czy tak jest? Naprawdę zobaczymy w ciągu najbliższych tygodni, a znaczy miesięcy na pewno. E, ale o inflacji wiele osób mówiło już wcześniej, że ona musi przyjść po tym wszystkim, co się dzieje. No i zobaczymy, czy to jest już taka normalna inflacja, która zaraz powoduje, że nasze oszczędności będą warte tyle, co nic, czy może jednak Polska znów będzie zieloną wyspą, która się uratuje z kataklizmu gospodarczo-finansowego, w jakim pogrąża się świat. I na tym kończymy tego tygodniu Przegląd Złych Wiadomości. Gdybym mówił o wiele wolniej, ten program trwałby o wiele dłużej. Ale chyba nie o to chodzi, żebyście tracili czas przed telewizorami, komórkami, tabletami i komputerami. Tylko to, żeby zyskać informacje o tym, co się działo. Dlatego dzisiaj było... Nie dużo krótko, tylko że po prostu szybko. Eee, obycany w Rysław jest zmontowany, za chwilę ruszy. Spotkałem się w Trójmieście, a właśnie, na koniec pozdrowienia dla wszystkich osób, z którymi spotkałem się w Trójmieście, był to genialny wyjazd e, trochę przypłaciłem to zdrowiem, ale warto było, e, Gdynia Gdańsk, w Sopocie jakoś nie udało mi się zagościć, wszystkie osoby z którymi się spotkałem, e, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo to był super fajny czas e, myślę, że takie wypady w inne miejsca Polski będą skorzystać coraz częściej, e, pozdrowienia dla Trójmiasta, pozdrowienia dla całej Polski oraz całego Imperium Intergalaktycznego, naszego rechickiego e, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Zapowiadany Rysłop, tak jak powiedziałem, będzie za chwilę dostępny już w całości, bo jest zmontowany, ale w Trójmieście udało mi się porozmawiać z jednym z twórców Totartu. E, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to przybliżam grupa artystyczna, która robiła dużo zamieszania swego czasu przy upadku komunizmu, w sensie jeszcze komuna była, a później przez pierwsze lata niepodległej Polski. E, duży ferment, dużo różnych używek, e, dużo prowokacyjnych sytuacji. E, z nich wszystkich pamiętamy, jest najbardziej w tej chwili Tymon e, i Konio oraz ich kumpel Skiba, ale Skiba tak jak działał wtedy w pomarańczowej alternatywie łódzkiej i on z nimi miał tyle wspólnego, że po prostu doskonale znali. Materiał z człowiekiem, który współtworzył totart w najbliższych dniach. Zapraszam serdecznie. Oczywiście mówię o, mowa o Zbigniewie z wielkiej osobowości, poecie, chyba akurat poezji ja za pasję nie przepadam, ale dużo fajnej, twardej wiedzy historycznej o kulturze trójmiejskiej z okresu ostatnich 20-30 lat. Zapraszam serdecznie, a w tej chwili lecą wszyscy sponsorzy tego odcinka i tego tygodnia za wszystkie elementy serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Do zobaczenia w najbliższych materiałach. No i to było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Pa.